0: Osoby, które przemocy doświadczają, często tkwią w krzywdzących relacjach latami. Patrząc z boku, może to być trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Są jednak pewne mechanizmy, których możemy nie rozumieć. Jak pomóc osobie doświadczającej przemocy? Na kozetce Ostatnio głośno było na temat kampanii Alessandro Palombo przeciwko przemocy ze względu na płeć. Rozgłos tej akcji wynikał niestety nie z jej ogromnej skuteczności, ale z faktu wykorzystania wizerunku osób publicznych bez ich zgody, co jest jawnym naruszeniem pewnych granic oraz pokazania tych osób w sposób stereotypowy, czyli z tak zwanym podbitym okiem. Taka narracja nie tylko nie pomaga, ale wręcz szkodzi. Sprowadza przemoc jedynie do tej fizycznej, a wiemy od lat, że może ona przybierać też inne formy – ekonomiczną, psychiczną, seksualną. Poza tym kolejny raz cała uwaga skupia się na osobach doświadczających przemocy, a nie na osobach, które tej przemocy się dopuszczają i na ich odpowiedzialności za to, co robią. No i ostatni, nie mniej ważny argument. Ofiarami tej kampanii są jedynie kobiety, które zgodnie ze statystykami faktycznie stanowią znaczną większość, ale nie oznacza to, że przemoc nie dotyka także mężczyzn. Przywołuję tę kampanię, ponieważ często dobre intencje nie wystarczą i warto mieć wiedzę, aby pomagać ofiarom skutecznie. Jeśli wiemy lub podejrzewamy, że ktoś bliski czy zwyczajnie znajomy, np. sąsiadka, sąsiad, doświadcza przemocy, należy pomóc. Zanim jednak zaczniesz działać, posłuchaj, o czym warto pamiętać. Nie oceniaj. To podstawa. Osoby, które przemocy doświadczają, często tkwią w krzywdzących relacjach latami. Patrząc z boku, może to być trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Są jednak pewne mechanizmy, których możemy nie rozumieć. Decyzja o wyborze partnera czy partnerki często wcale nie jest racjonalna i wynika z wcześniejszych doświadczeń. W związkach partnerskich często odtwarzamy schematy znane z wczesnego dzieciństwa i aby się z nich wyzwolić potrzebna jest wieloletnia i głęboka terapia. Ponadto przemoc przebiega cyklicznie i po wybuchach agresji następuje tak zwany miesiąc miodowy, który daje ofierze nadzieję na zmianę. Sprawca pokazuje wówczas swoją dobrą, łagodną naturę, co sprawia, że osoba krzywdzona przestaje ufać temu, co czuje. Zaczyna zastanawiać się, czy nie przesadza, czy to nie jest jej wina, czy być może nie sprowokowała. I grzęźnie w takiej relacji jeszcze bardziej. Cykle przemocy, wczesnodziecięce schematy, wyuczona bezradność, syndrom sztokholmski, to wszystko wikła i zniewala. Zatem nawet jeśli wydaje ci się nierozsądne, nieracjonalne to, że ktoś w danej relacji pozostaje... Zamiast oceniać, spróbuj zrozumieć i wesprzeć. Nazywaj to, co widzisz. To jest przemoc. Dziś wiemy już, że przemoc nie jedno ma imię. Często jednak osoby doświadczające jej tłumaczą sprawcę i minimalizują swoją krzywdę. Zwłaszcza jeśli nie ma jawnych śladów przemocy fizycznej. Drwienie, kpiny, poniżanie, zastraszanie, negowanie tego, co ktoś myśli, czuje, czego potrzebuje, to też jest przemoc. Jeśli podczas spotkania rodzinnego, towarzyskiego widzisz takie zachowanie, nie bój się go nazywać. Zwracaj się do sprawcy. Reaguj na jego zachowanie. Często widząc osobę zachowującą się agresywnie, sami nie mamy ochoty na konfrontację z nią. Dlatego nie reagujemy. Natomiast po zdarzeniu wiele osób chętnie udziela tzw. złotych rad osobie, która była ofiarą tej sytuacji. Nie pozwalaj mu na to. Musisz coś z tym zrobić. On, ona nie ma prawa cię tak traktować. To tylko dodatkowo poniża i odbiera poczucie sprawstwa osobie, której i tak jest już ciężko. To sprawca powinien dostać jasny komunikat, że widzimy je i jego zachowanie i że nie ma na to przyzwolenia. Oferuj konkretną pomoc. Wsparcie emocjonalne, próba zrozumienia, wysłuchania są bardzo ważne. Ale czasami nie wystarczą. Zaoferuj schronienie, jeśli tego wymaga sytuacja. Być może sama, sam nie masz takiej możliwości, ale możesz pomóc w przeprowadzce, albo wesprzeć w znalezieniu pracy, czy chociażby pomóc napisać CV, poszukać bezpłatnego prawnika lub kontaktu do psychoterapeuty. Możesz pomóc złożyć pozew, poszukać instytucji pomocowych, takich jak ośrodki interwencji kryzysowej, fundacje. Zaoferuj, że będziesz zeznawać w sądzie. Pomagaj zobaczyć rozwiązania, poczuć moc. To niezwykle ważne. Osoby, które przez lata próbowały same sobie pomóc, stawiać granice, bronić się i nie udawało im się to, mają poczucie, że cokolwiek nie zrobią, to i tak nic nie da. Nie widzą sensu podejmowania kolejnych prób. Jednocześnie doświadczenie kryzysu przez lata sprawia, że umysł działa w innym trybie, jest skupiony tylko na tym, aby przetrwać kolejny dzień. Pojawia się myślenie tunelowe i skupienie uwagi tylko na problemie. Pokazuj, że są rozwiązania i pomagaj z nich skorzystać. W razie potrzeby informuj odpowiednie służby. Jako obywatele mamy obowiązek zgłaszać popełnione przestępstwo, a znęcanie się do nich należy. Artykuł 207 Kodeksu Karnego. Jeśli wiesz, że ktoś cierpi i samodzielnie nie jest w stanie się obronić, zwłaszcza jeśli przemocy doświadczają dzieci, należy powiadomić policję lub ośrodek pomocy społecznej, który może wdrożyć procedurę niebieskiej karty, i zbadać sytuację rodziny. Chcesz o tym porozmawiać? Odwiedź nas na sensity.pl oraz obserwuj nas na YouTube, Spotify i iTunes. Do usłyszenia!